0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast Ensemble et je suis Cassie, sa fondatrice. Ensemble, c'est un podcast, mais aussi un club privé gratuit et un compte Instagram pour avancer tous ensemble vers notre définition de la réussite. En ce qui me concerne, je suis facilitatrice d'entrepreneuriat positif, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs bienveillants et ambitieux pour leur permettre de développer leur entreprise sereinement. Vous faites ce qui vous fait vibrer et je m'occupe du reste. Vous retrouverez tous les liens et infos en barre d'infos et sans plus tarder, on se lance dans le sujet du jour. Bonjour à tous, il y a quelque temps je vous ai posé une question sur Instagram et d'ailleurs je vous invite à m'y rejoindre car vous n'y êtes pas nombreux alors que je publie du contenu très intéressant. (rire) Bref, euh, ma question sur Instagram c'était « Quels sont vos horaires de travail ?» Et à peu près la moitié d'entre vous m'a dit que euh, vous n'aviez pas d'horaire de fixe et 80% d'entre vous m'ont partagé leur sentiment d'être dépassé par leur vie et surtout leur vie pro. Donc j'ai partagé les résultats et quand j'ai partagé ces résultats, j'ai précisé que moi non plus, je n'ai pas d'horaire fixe en termes de travail, mais que tout ça est quand même très organisé et équilibré. Et là... Plusieurs personnes m'ont demandé euh, comment je faisais. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'organisation, etc., c'est un sujet qui me euh, parle beaucoup. Et donc, ni une ni deux, voici comment je m'organise et comment je vous conseille de vous organiser au quotidien. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ma technique qui, selon moi, est universelle en considérant que vous partez de zéro. Elle est universelle, oui, mais elle n'est pas magique, d'accord C'est-à-dire qu'il y a des subtilités, des nuances et un travail de fond à faire pour qu'elle fonctionne. Et ça, je vous l'expliquerai du coup dans un second temps, euh, à la fin de cette interview, de... non, pas de cette interview, à la fin de ce podcast. Donc, avant toute chose, mettons-nous d'accord sur ma situation. Euh, d'abord, je suis en couple, donc je dois caler du temps euh, love to love à mon emploi du temps. Et pour moi, ça correspond à... Enfin, pour moi et pour lui, évidemment, pour nous, ça correspond à 2-3 fois par semaine et une après-midi à deux. Enfin, soit 2-3 soirs soit euh, une après-midi et un ou deux soirs. Enfin, voilà, ça ça varie. Mais globalement, c'est ça. Ensuite, je suis sportive. J'aime faire... Enfin, plus ou moins. (rire) J'aime faire euh, 30 minutes de sport par jour, six fois par semaine. Si je suis pas malade, si tout va bien, etc. C'est mon rythme. Je suis une femme à la maison. euh, Et bon, après, chacun, euh, c'est son point de vue. Chacun sa vie, chacun ses choix, euh, chacun son équilibre. Mais avec mon chéri, on s'est mis d'accord pour que je fasse toutes les tâches qui sont quotidiennes. Donc, le ménage euh, rapide, quotidiennement, la cuisine, la vaisselle, la lessive, et lui fait le ménage, le gros ménage une fois par semaine, c'est tout. Donc euh, moi personnellement ça me prend une ou deux heures par jour en tout, et je reviendrai là-dessus après, vous allez comprendre. Ensuite, hormis mon chéri, euh, j'ai aussi besoin d'avoir une vie sociale, de voir d'autres gens, et donc pour ça je m'accorde un soir ou un déjeuner par semaine. Je marche aussi 30 minutes par jour et euh, évidemment je travaille, d'accord. Euh, donc je suis libre de mon emploi du temps, je travaille pour moi-même, donc euh, pour ça j'ai pas forcément de limite à la base. Je ne peux pas m'en fixer moi-même, d'accord. Je peux pas me dire oh je travaillerai que 30 heures cette semaine, non. Et euh, c'est psychologiquement impossible, donc ça ça reste en fonction du reste de ma semaine. Ensuite évidemment j'ai besoin de dormir et pour ça je vais au lit quand je suis fatiguée, donc à peu près vers 9h, 10h, et je euh, me réveille à 7h du matin. Euh, là, en ce moment, je suis en train de diminuer euh, pour arriver à 6h ou 5h du matin parce que c'était mon habitude avant et j'ai bien envie de la récupérer pour me donner du temps quand les gens dorment encore. <rire> Ensuite, euh, je consacre 8 à 10 heures de ma semaine à apprendre. Ça peut paraître beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment une partie très importante. Donc voilà, je... que ce soit une formation euh, que je suis, ou que ce soit de la lecture ou quoi, mais vraiment euh, en apprentissage, je vais pas lire Harry Potter, d'accord Donc voilà, euh, surtout que j'habite en Italie, je dois apprendre l'italien, l'allemand, donc 8 à 10 heures d'apprentissage par semaine. Et enfin, de temps en temps, j'ai des rendez-vous chez le médecin, etc., comme tout le monde, c'est des petites choses mais il faut les prendre en compte quand même. OK, donc maintenant que vous savez tout ça, euh, je vous ai dit tout donc vous savez toute ma vie, mais euh, c'était pas histoire de vous raconter ma vie simplement, c'est votre première étape vers la gestion de votre emploi du temps. Je vais vous inviter à faire la même chose que moi, c'est-à-dire à lister tout ce qui vous tient à cœur, vos obligations, etc. En fonction de vos valeurs, de vous, vos priorités, etc. Peut-être que les horaires seront répartis différemment si vous n'avez pas de chéri et que vous avez envie de consacrer plus de temps à votre vie sociale, vos amis, etc. Peut-être que vous ferez plus que moi. Euh, moi, c'est vrai que je ne suis pas forcément... Je ne vois pas forcément mes amis très souvent, mais c'est un choix et c'est ce qui me convient. Voilà, donc... Vous adaptez tout ça, vous mettez, voilà, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin d'aller marcher parce que vous bougez déjà beaucoup dans votre travail, mais c'est pas mon cas. Donc voilà, vous arrangez euh, tout ça à votre sauce. Je vous laisse faire une pause pour mettre tout ça en ordre et revenir juste après. Donc ensuite vous allez placer dans votre agenda vos obligations régulières. Par exemple, typiquement tous les jours ben, vous devez dormir, tous les jours vous devez manger. Peut-être que euh, tous les matins vous devez emmener vos enfants à l'école. Peut-être que tous les jeudis après-midi vous avez un rendez-vous client. Je ne sais pas, vous savez mieux que moi. Mettez-le dans votre agenda. Donc pour vous donner un exemple concret, moi tous les lundis matin et tous les vendredis à 10h30, sauf exception. Je suis en rendez-vous client. Grâce à cette dernière étape, vous avez un template de votre semaine lambda, c'est-à-dire que toutes vos semaines, à ce moment-là, se ressemblent, puisque vous avez toutes les semaines, vous avez ces obligations régulières. Maintenant, vous allez pouvoir remplir toutes les semaines en fonction de vos objectifs et des aléas de la vie, tout simplement. Alors, on va le faire concrètement. Prenons la semaine à venir. Je vous invite à prendre votre agenda, vraiment à le faire avec moi. Vous ouvrez votre agenda à la semaine à venir, d'accord, que vous avez déjà pré avec un template, donc avec vos, vos obligations quotidiennes ou en tout cas euh, qui reviennent toutes les semaines. Et vous allez indiquer maintenant tous les impératifs que vous avez cette semaine-là précisément. C'est-à-dire vos rendez-vous pros euh, qui sont ponctuels, vos rendez-vous qui ne sont pas pros aussi, donc euh, les médecins, etc. Potentiellement, vous en avez à cette semaine-là. Et vous allez y ajouter ensuite ce que vous devez faire, mais pas à une heure définie. Ensuite, vous allez y ajouter tout ce que vous devez faire, mais pas à une heure définie. Donc par exemple, Peut-être que vous allez devoir faire les courses, aller marcher, faire le ménage, lire, faire du sport, je ne sais pas, voilà. Peut-être que vous faites de la couture, peut-être que... Tout ça, vous allez pouvoir l'ajouter à votre agenda et vous allez essayer de boucher les trous avec ça, afin de laisser de belles plages horaires pour le temps de travail. Donc, si on prend mon exemple, je sais que tous les vendredis matin à 10h30, j'ai un rendez-vous client. À 11h30, j'ai terminé mon rendez-vous client la plupart du temps. Et je mange à midi. Donc, de 11h30 à midi, je vais mettre ma promenade quotidienne. Pourquoi pas Parce que mon repas est déjà prêt, on va en parler plus tard. Et donc, je ne vais pas perdre ces 30 minutes-là. Je n'ai pas le temps de me poser pour travailler de manière efficace, etc. Donc, Autant aller marcher, autant faire la cuisine pour vous si vous préférez, lire, faire la couture, enfin je ne sais pas combien de temps ça prend, mais euh, voilà. Essayez de remplir les trous, si vous avez une heure, peut-être que vous allez aller faire les courses, voilà, c'est l'idée. Donc je vous laisse encore une fois faire une pause, terminer cet exercice et poursuivre. Maintenant, euh, pour terminer, sur le temps qu'il reste, vous allez pouvoir répartir vos tâches de la semaine, définies grâce à des objectifs que vous allez vous fixer chaque semaine. Attention, l'idée n'est pas d'avoir un calendrier tout noir, plein à à craquer, au contraire, d'accord Vous allez vous laisser 4 heures par semaine minimum, qui sont vides. Ainsi, euh, si vous avez un petit retard euh, ou que vous avez envie de prendre une pause, vous savez que vous pourrez rattraper le temps perdu, entre guillemets, sur ces moments vides, d'accord Donc moi, par exemple, je sais que sur mon agenda, j'ai tous les jours une heure, voire deux heures qui sont vides, parce que je sais que voilà potentiellement, il y a un client qui va me dire « est-ce qu'on peut s'appeler maintenant ?» Je vais dire oui, et donc ça va me décaler un peu ma journée. Ou alors ces deux heures-là, elles vont me permettre d'avancer sur un autre projet qui n'est pas une priorité, mais qui est là quand même, et donc ça va enfin euh, voilà ça va me donner du temps pour ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à en fonction de vos possibilités, je sais qu'il y en a qui ont des familles, etc., c'est un peu moins facile, mais euh, essayez de vous accorder vraiment au moins quatre heures libres par semaine, si il arrive que vous prenez du retard et donc que vous devez euh, utiliser ces 4 heures-là, bah, tant mieux, elles sont là pour ça. Et si jamais vous ne prenez pas de retard et que euh, vous avez ces 4 heures qui sont toujours libres, et bah, tant mieux aussi, vous pourrez les utiliser pour prendre soin de vous, pour prendre du temps, pour euh, peu importe ce qui vous tient à cœur et ce qui vous fait plaisir. Croyez-moi, ce détail-là vous épargnera beaucoup de cheveux blancs, d'accord Parce que on sait que l'entrepreneuriat, c'est assez stressant, c'est assez... On est là, en fait, on est dans l'entrepreneuriat parce qu'on a une passion, parce qu'on a envie d'être libre, parce qu'on a envie de travailler pour soi, c'est super. Et finalement, on se retrouve dans un engrenage qui nous fait euh, ben, nous tirer les cheveux, concrètement. Et donc ça, vraiment, ça va vous épargner des cheveux blancs, croyez-moi. Et voilà, euh, on pourrait croire que c'est tout, mais c'est pas tout à fait tout. <rire> c'est pas tout à fait fini puisque euh, comme je vous l'ai dit au début, cette méthode ne fonctionne pas toujours du premier coup pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas des machines. Que la première fois, on a souvent tendance à se surestimer et qu'on a également des fluctuations d'énergie qu'il faut connaître. Donc d'abord, il se peut que vous donniez beaucoup trop de choses. Donc d'abord, il se peut que vous vous donniez beaucoup trop de choses à faire au début semaine et que par conséquent cet emploi du temps ne vous aide pas la semaine suivante je vous invite donc évidemment à vous donner un peu moins de travail et oui c'est possible il ya trois étapes je vous explique ça tout de suite première étape mettez en place une organisation pour être plus efficace typiquement je pense au batch working qui consiste à faire des tâches similaires en même temps donc si je vous donne un exemple concret vous pouvez traiter toutes vos factures une fois par semaine ou alors, faire tous vos devis une fois par semaine. Ou encore, organiser vos journées par client ou type de prestation. Lundi, client 1. Mardi, client 2. Ou type de prestation, bon, vous connaissez mieux votre métier que moi. Tout dépend de votre activité. Mais vous pouvez également le faire dans la vie perso. Et c'est ce que je vous disais par rapport aux repas pour moi qui sont déjà prêts. C'est que je cuisine deux fois par semaine. Je fais des gros plats. Je fais des gros planeries des gros de pâtes des gros plats de tout ce que vous voulez et je cuisine deux fois par semaine. Voilà, vous pouvez aussi congeler, décongeler, voilà. Donc, jouez avec ça et essayez de vraiment gagner du temps en faisant beaucoup en une fois. Ensuite, donc deuxième étape, vous allez pouvoir automatiser tout ce que vous pouvez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez automatiser la publication de vos posts sur les réseaux sociaux, automatiser vos mails, automatiser la génération de factures, vous pouvez vous faire livrer vos courses, Vous pouvez même mettre en place les mêmes courses à une fréquence choisie. Vous pouvez choisir un robot aspirateur. Donc, tout ce qui est chronophage et n'a pas besoin de réflexion humaine et de créativité, vous pouvez l'automatiser. Donc, procéder étape par étape, d'accord N'allez pas tout automatiser d'un coup. euh, J'imagine même, d'ailleurs, que vous n'avez pas le temps de faire ça aujourd'hui. Vous êtes déjà dans le rush si vous écoutez ce podcast. Donc... euh, Procéder étape par étape, mais l'investissement en vaut vraiment la chandelle. Et troisième étape, vous allez augmenter vos tarifs ou alors vous allez embaucher. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, quand vous avez trop de travail, il y a deux possibilités. Soit c'est parce que vous êtes passionné et ambitieux, vous souhaitez développer votre activité. Et dans ce cas-là, il est temps d'embaucher ou de déléguer d'une manière ou d'une autre, une partie de votre travail pour vous concentrer sur le développement de votre entreprise, d'accord Soit c'est parce que vous ne gagnez pas suffisamment et que vous êtes obligé d'accepter et dans ce cas-là, il est temps d'augmenter vos tarifs ou de demander une augmentation si vous êtes salarié. Ainsi, vous aurez donc les moyens d'automatiser et de déléguer par la suite, ok Donc, il euh, ne faut pas avoir peur à un moment donné si vous vous rendez compte que voilà, peut-être que vous avez fait une erreur, que vos tarifs sont trop faibles ou peut-être que juste tout simplement vous vous avez commencé avec des prix faibles parce que vous étiez peut-être un petit peu moins compétent, parce que vous appreniez, parce que vous étiez jeune diplômé, j'en sais rien. Aujourd'hui, vous pouvez justifier l'augmentation de vos tarifs, ok Si vous avez beaucoup de demandes, ça justifie l'augmentation de vos tarifs, tout simplement. Ok, donc on a presque fini de faire de vous des rois de l'emploi du temps. Il nous reste une notion à aborder, c'est l'énergie. Vous avez certainement entendu plus d'une fois l'expression « être du matin ». Et toutes ces déclinaisons, euh, « ne pas être du matin », Euh, être euh, un vampire ou une chauve-souris, j'en sais rien, (rire) un un oiseau de nuit. Je ne sais pas, euh, ok, je ne suis pas bonne en expression, d'accord, mais il y a plein d'expressions pour dire que voilà, on a plutôt de l'énergie le matin ou plutôt l'énergie le soir. Eh bien, euh, ça, si ça existe, ça veut dire quelque chose. Au cours des semaines, je vous invite vraiment à analyser votre énergie et ses fluctuations. Si je vous donne mon exemple... Je sais que je suis plutôt créative en fin de journée, mais je suis plutôt productive au réveil. Et en milieu de journée, j'ai un ralentissement de mon éner- énergie, peut-être parce que j'ai mangé. Mais voilà. Donc après, euh... et après ça change aussi un peu au cours des jours. Généralement, le lundi, je suis un peu stressée et pas capable de faire les choses avec beaucoup d'attention et de minutie. Le mardi, c'est une journée euh, pleine d'énergie pour moi. Le mercredi et le jeudi plutôt aussi. Et j'aime me sentir un peu plus en week-end le vendredi et le samedi, donc euh, voir mes amis, mon chéri, etc. le vendredi et le samedi, pas forcément le dimanche. Et recommencer donc la semaine le dimanche. Et le fait de connaître euh, mon énergie au cours de la semaine et au cours de la journée me permet vraiment de ne pas me sentir débordée, de savoir ce que je peux ou ne pas faire, comment gérer mon stress et mon emploi du temps, à quel moment prendre mes rendez-vous, etc. Donc je vous encourage vivement à prendre le temps de vous connaître dans les moindres détails également. Et c'est vraiment ça la clé de la réussite, en plus de euh, la mise en place de votre agenda de manière intelligente, comme je vous l'ai expliqué avant. Donc si on récapitule, avant toute chose, vous mettez à plat vos impératifs quotidiens ou vos impératifs hebdomadaires, c'est-à-dire si vous allez euh, toujours au même endroit le même jour, à la même heure, euh, chaque semaine, bah, potentiellement, vous allez tout de suite pouvoir le mettre dans votre agenda. Savoir que là, il n'y a pas moyen, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ensuite, vous allez mettre, vous mettre d'accord sur votre propre situation. Euh, combien d'heures de sommeil avez-vous besoin À quelle heure vous vous réveillez et donc à quelle heure vous vous couchez Combien de fois par semaine vous voyez votre chéri, votre, vos amis, votre famille, etc. Euh, est-ce que vous allez marcher Si vous faites du sport, des activités, euh, vos tâches ménagères Combien de temps vous y consacrez Est-ce que vous apprenez aussi Et puis euh, voilà, ensuite vous allez ajouter à votre emploi du temps les impératifs qui ne sont pas euh, fixés dans le temps mais qui sont quand même obligatoires, c'est-à-dire par exemple faire les courses, aller marcher, faire du sport, euh, vos activités, etc. Ça c'est des choses que vous voulez faire chaque journée, chaque semaine, etc. mais qui euh, qui peuvent bouger dans le temps, voilà. Donc ça, vous allez l'ajouter à vos agendas après avoir ajouté les impératifs qui sont fixés dans le temps. Et enfin, vous allez pouvoir ajouter vos euh, plages horaires de travail en vous laissant minimum 4 heures libres par semaine, ce qui correspond globalement à une après-midi ou une matinée. Et enfin, je ne sais pas si vous entendez l'église, je m'en excuse, mais c'est pas grave, on va continuer, c'est la fin. On est dans les conditions du direct, on va dire. Et donc, quand vous posez vos euh, plages horaires de travail, vous vous posez également des tâches dans cette plage horaire et ces tâches sont définies par des objectifs que vous allez vous définir. Ça va vous prendre peut-être plusieurs semaines pour être à l'aise avec ça, tout simplement parce que il est possible que vous vous surestimiez au début que vous que vous surestimiez votre temps et que du coup vous vous donniez trop de travail. La fois suivante, vous allez diminuer ce travail-là. Ça peut vous prendre aussi plusieurs semaines parce que euh, vous allez aussi découvrir que vous avez des niveaux d'énergie qui fluctuent. Et donc, peut-être, le lundi matin, pour vous, c'est pas le meilleur moment pour prendre vos rendez-vous, mais plutôt le mercredi après-midi. J'en sais rien, je vous dis des trucs au pif, d'accord C'est vraiment hyper personnel. Voilà, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous préférez dormir une heure plus tard et vous réveiller euh, une heure plus tard également, tout simplement parce que vous êtes plus productif le soir. Voilà, donc ça c'est vraiment du test and learn, vous allez pratiquer et vous découvrir vous-même, vous donner beaucoup d'attention et c'est comme ça que vous allez réussir. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura été utile, si c'est le cas je vous invite vraiment à me laisser un commentaire dans euh, la section notes et avis d'Apple Podcast. Vous pouvez également me rejoindre comme je vous l'ai dit sur Instagram et puis on se retrouve très bientôt dans un nouveau podcast, ciao